1: Ja, nee, ganz ehrlich.
0: <lacht> okay. Kommen wir zum Spiel. Green Bay Packers at San Francisco 49ers. Green Bay Packers Sie haben es geschafft. Sie haben mittlerweile mehr Playoff-Siege im AT&T-Stadium als die Dallas Cowboys selbst. 3 zu 2. Und ich sag mal so, das Ergebnis war noch freundlich für die äh, Dallas Cowboys und weißt du, was noch viel, viel cooler ist, als das Ergebnis, dass die Green Bay Packers gewonnen haben? Nee. Dass ich es getippt habe.
1: <lacht> du hast nicht das Ergebnis getippt.
0: Nein, aber ich habe getippt, dass die Underdogs, Green Bay Packers, ja. gegen den haushohen Favoriten, den Super Bowl Contender, Team America, Dallas
1: Cowboys gewinnen. Ja, ich fand am coolsten, wie Jerry Jones nach dem Spiel seine Loge verlassen hat und Richtung Kabine gelaufen ist und dabei gefilmt wurde mit seinen beiden Söhnen. Ähm, und die Frage, die ich mir stelle, wie er sich jetzt aus der Sache herauswindet, aus der er sich vorher her herausgewunden hat, als er sagte: Nein, äh, mein McCarthy bleibt natürlich Coach. Ich habe doch nie was anderes behauptet. Soll ich dir sagen, wie er das machen wird? Und indem er es
0: einfach durchzieht. Eben, indem er sagt: äh, Was sind? Wer sind sie? Haben wir doch gut. gesagt. Ey,
1: ey, ja. Habe ich nie gesagt. Ja, ich würde auch auf die Person. Ja, einfach wir, wir haben das auf Video. Da, hier, schau, das da, nicht. Jerry, hast du gesagt? Das bin ich nicht. Keine Ahnung. Ja.
0: Und wer sind sie? Sie, sind, Sie haben jetzt Hausverbot.
1: Genau. <lacht> <lacht> diesen diesen Arschstab von Associated Press will ich hier nie wieder sehen auf der Pressekonferenz.
0: Fertig. Genau, genau fertig. Da wird doch also, da brauchen wir doch hier nicht von demokratischen
1: Ansätzen sprechen. So. Nein, Mann, aber Dallas natürlich jetzt, ich meine, wir machen ja einen kurzen Recap machen wir. Ja. Machen, die, machen die Cowboys mit Deck Prescott weiter? Ja. Mit Mike McCarthy weiter? Oh. Du sagst, Prescott bleibt. Prescott bleibt, McCarthy nicht. Hm. Draften die Cowboys einen Quarterback? Nicht in den ersten drei Runden. Glaubst du wirklich nicht? Nee. Ich schon. Okay. Ich schon. Weil diese Mannschaft, diese Mannschaft ist... Was willst du denn noch draften, damit die Mannschaft besser wird? Wer wird aus ein Quarterback. <lacht> ja, aber wer wird Head Coach? Belichick, Vrabel? Nee, die Cowboys gehen auf Jünger. Diesmal gehen sie auf Jünger. Letztes Mal wollten sie lieber den Veteran statt die Young Gun, weil sie gesagt haben, äh, das ist mir alles zu heiß. Ich glaube, jetzt geht es ein Stück weit auch darum, moderne Ansätze zu wählen. Ich glaube, seine Söhne werden auch ein bisschen mehr mit im Gespräch sein als Jerry selber bei der Entscheidung, die getroffen werden muss jetzt, ähm, weil mit über 80 und du suchst ja jetzt keinen Headcoach, wo du sagst, ja gut, in drei Jahren schmeiße ich den eh wieder raus. Ne? Sondern äh, Dallas hat ja schon immer darauf gesetzt, dass sie versucht haben, lange an Coaches festzuhalten. Der mhm. ähm, Garrett war zehn Jahre da, also ja. Genau. Ähm, deswegen, ich glaube, dass das wieder was mit, mit Dallas-Wurzeln sein wird. Auch das ist eine Option. Sicherlich, dass es eine Verbindung gibt. Vielleicht kommt sogar Moore, Kellen Moore, äh, ähm, über Von den, den wir...
0: Hm. Hm? No? Von den Chargers zurück von als OC.
1: Ja, ich meine, da gibt es ja eh nur einen Headcoach. Also ja. ne? Und ob der als OC oder vielleicht sogar dann als Cheftrainer kommt, ne? Du weil, schauen wir mal. Ne? Und auf defensiver Seite gibt es da ja auch so einen, der da lange Zeit Linebacker gewesen ist. Ähm, äh, Name entfallen, der ja auch mittlerweile im Defense-Staff aktiv ist.
0: Ähm, hilf mir! Namen fein, ich denke immer nur an Sean Lee. Ich glaube, das ist er, oder? Das ist der, der typische Dallas Cowboys Linebacker der letzten 20 Jahre.
1: Ja, der war doch, ähm, der ist doch, meine ich, im...
0: Ich gucke im mal kurz.
1: Wenn ja, er da schau du ist, mal
0: nach, schau du mal nach. Ja. Äh, Aber ihr seht, das ist hier authentisch. Wir können, auch nicht,
1: wir können auch nicht jeden Positional Coach wissen. Na, Leute, Leute, nee, ist tatsächlich gerade gar nicht im Amt. Eben. Gar nicht im Amt. John Fassel, Special Teams-Koordinator, mag ich natürlich auch sehr. Finde ich auch, dass er mal einen Headcoach posten verdient hat. Aber der wird wahrscheinlich genauso wie Dave Tube auch in 20 Jahren immer noch als Headcoach-Kandidat gehandelt und trotzdem nirgendwo verpflichtet. Ja, Obwohl gut, äh, John Harbour gerade vormacht, dass ehemalige Special teams koordinator eigentlich ganz gute Cheftrainer sind.
0: <lacht> gut, aber das ist jetzt schon schon lange Headcoach. Aber ähm, ich würde jetzt auch, nach dem Spiel würde ich jetzt auch nicht Dan Quinn befördern.
1: Nein, nein, äh, nein. Aber du, sorry, aber Jerry Jones mit einem anderen Alpha-Tier im ja, Ring. Ich, ich glaube, das weiß Jerry Jones auch, dass das, dass, dass das nicht funktioniert.
0: Aber guck mal, wenn die sich drauf, wenn sich zwei Alpha-Tiere darauf einigen,
1: wir machen das jetzt hier zwei Jahre, dann wird es richtig gefährlich. Dann das. ja, dann ja, aber ich bin, bin gespannt. Ich, ich glaube nicht, dass einer von den beiden da über seinen Schatten springt und wir Bill Belichick in, in Dallas sehen, aber gut, schauen wir mal. Ja. Es wäre auf jeden Fall der Contender, von dem wir die ganze Zeit geredet haben, wo Bill halt hingeht. Genau. Ähm, ich sehe halt nicht, dass er am Ende bei einem bei Team landet, ähm, das nicht sofort im Playoff-Modus ist. Und Das, das macht
0: die, er nicht. Und die Dallas Cowboys sind genau das? Ja. Weil dieses Team ist sowas von im Titelfenster. Aber lass uns nicht mal über die Dallas Cowboys reden. Lass uns über die Green Bay Packers reden. Und lass uns über eine Person reden, die sich innerhalb der Saison noch unglaublich gemacht hat. Über Jordan Love. Ja. Jordan Love war am Anfang der Saison ein riesiges Fragezeichen. Man hat sich immer gefragt, warum, warum auf der einen Seite, warum halten die so lange an ihm fest? Auf der anderen Seite, ja, so richtig glauben tun sie auch nicht an ihn, weil 50 year option gestrichen, dafür einen anderen Vertrag gekriegt. Ähm, sie wollten ihm schon die Chance geben, aber auch trotzdem kein Risiko eingehen. Und am, sagen wir mal, in der ersten Hälfte der Saison hat man eigentlich schon die ganzen Kritiker gehört und die prinzipiell gesagt haben, ah, Jordan Love wird ein Bast. Und auf einmal, zweite Hälfte der Saison, ist Jordan Love statistisch gesehen der beste Quarterback der ganzen Liga? Und jetzt nach dem letzten Spiel vergleichen ihn die ersten Leute wirklich mit Aaron Rodgers. Besser mal vergleichen mit Brett Favre,
1: aber warum das so ist, sage ich gleich
0: nochmal. <lacht> ja, aber an dieser Stelle hast du, ich sage jetzt mal vor der Saison, so an Jordan Love geglaubt, dass der dazu in der Lage ist? Also, wir, was wir im Podcast auch immer gesagt haben, war, Jordan Love kann jeden Wurf nehmen und umsetzen, der ihm vorgegeben wird. Das haben wir gesagt. Aber hättest du ihm das so zugetraut?
1: Nee, tatsächlich nicht. Und äh, man mag mir Fanbrille vorwerfen dabei als Bears-Fan. Äh, ich bin aber ganz also man muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich mich da mit, mit ganz vielen Leuten derselben Meinung gewesen bin, die, äh, die keine Bears-Fans sind und äh, die den Green Bay Packers nicht den Erfolg wünschen. Und ich sage auch ganz ehrlich, auch als Bears-Fan, ich lese das manchmal von, von äh, Leuten aus meiner Bubble, aus, aus Fangruppen, in denen du dich bewegst, auch so äh, jetzt haben die Packers schon wieder ein Franchise-Quarterback, das kann ja wohl nicht sein, warum haben die so ein scheiß Glück? So, ich sag ganz ehrlich, sollen die Bears sich mehr anstrengen, so das ist doch jetzt echt nicht die Schuld der Packers, dass sie Jordan Love gefunden haben, sondern Ende der ersten Runde. wow, ja. und geil in gemacht, Jahre. erste Runde gedraftet, drei Jahre auf der Bank sitzen gelassen und jetzt den nächsten Mann zu haben, spricht einmal für einen verdammt guten Job und da muss ich, auch als jemand, der dieses Team halt überhaupt nicht mag, äh, ähm, aber ich habe ja schon gesagt, seitdem da nicht mehr ist, glaube ich, fällt mir das gar nicht mehr so schwer, auch mal was Positives zu sehen in dieser Franchise, äh, es sei denn, die spielen gegeneinander, dann, äh, dann sind die ist das da ganz klar verteilt. Äh, ja, sorry, das ist ein Riesenjob, das ist richtig gut gemacht. Äh, hoffe ich insgeheim noch, dass Jordan Love jetzt gerade irgendwie geile drei Monate hatte und am Ende ein Bast wird und die Packers sich jetzt langfristig an ihn binden. Ja, aber ich glaube nicht, dass das noch passieren wird, sondern, äh, ja, Jordan Love hat überragend gegen Dallas gespielt, denn Quinn hat, wie du schon sagst, einen Scheißjob gemacht. Ähm, hat, ähm, hat, hat, hat auch einfach nicht die passende Defense spielen lassen gegen Green Bay. Ähm, aber die Packers mit der Art und Weise, wie sie Bälle verteilen, an all ihre jungen Receiver, und es waren ja alle wieder dabei. So, wir haben ja echt so gesagt: so, ey, John Love könnte einen schlechten Tag haben, weil er Rookie ist und diese Art von Spielen nicht kennt. Vielleicht die anderen Receiver auch, die jungen Wilden, die dabei sind, die auch alle nicht an großen Schulen gespielt haben. Die waren ja alle da. Alle waren fokussiert, alle haben geil gespielt Aber und hast, jeder hat seine Plays gemacht.
0: Hast du dir den ersten Drive mal in Ruhe im Nachgang angeguckt?
1: Nee, habe ich nicht.
0: Mach das mal. Dieser Drive ist sowas von gut geskriptet von Matt LeFleur, der ja irgendwie diese Offense so konzipiert, dass sie funktioniert. Die haben die Dallas Cowboys, eine der gefährlichsten Defenses der Liga, mit dem, einem der gefährlichsten Pass Passrushes, mit dem, dem Marcus Lawrence und Micah Parsons vor sich hergetrieben und einfach schematisch im ersten Drive ausgecoacht. Und du hast gesehen, das Ding ist geskriptet von vorne bis hinten. Und sie haben das einmal von also wirklich übers ganze Feld gespielt. Und sie haben auch John Love ins Spiel kommen lassen. Sie haben ihm nicht die schwierigen, die schwierigen Reads gleich am Anfang gegeben. Sie haben ihn auch ins Spiel kommen lassen und wenn ich hier nochmal hervorheben will, ist neben Josh Myers Aaron Jones. Was für eine Playoff-Maschine.
1: Ja, überragend, überragend. Sechster Touchdown, jetzt, Bester Running Back der Packers, den sie je hatten. Wenn es darum geht, in der Post diesen Touchdown zu machen, keiner hat so viele wie er. Und er spielt ja noch. Also er so. hat ja wirklich noch die Chance, diese Zahl sogar noch weiter auszubauen. Und, Und wie oft Jones, hat er schon abgeschrieben? Ja.
0: Wie oft hat man gesagt, da jetzt kommt das Jahr von AJ Dillon.
1: Haben wir immer gesagt, weil er einfach auch im Receiving Game nicht die Qualität hat, äh, wie sonstige Running Backs, und ist aber trotzdem irgendwie immer hinbekommen, für die Packers gut zu spielen. Vielseitig ist, ja, muss man ihm so attestieren. Und ich sage ganz ehrlich, was wir letzte Woche von den Packers gesehen haben, das passiert, wenn ein Headcoach und ein Quarterback. Vertrauen und Chemie zueinander aufbauen und das ist was, was sich alle Teams, die gerade einen neuen Trainer suchen und vielleicht entweder einen jungen Quarterback weiter aufbauen wollen oder draften wollen, was sich Teams anschauen sollen, was die Packers da in dieser Zeit gemacht haben. Matt LaFleur und Love arbeiten in ihrem vierten Jahr zusammen, das ruckelt am Anfang der Saison das ist falsch und dieses Play passt ihm nicht und hier und da so. Aber die beiden haben sich zusammengesetzt und haben nicht nach acht Wochen gesagt, wir, mir fehlt das Vertrauen in deine Qualität, sondern wir halten daran fest, wir ziehen das durch. Und ich als Coach finde jetzt einen Weg, wie du viel besser und selbstbewusster spielen kannst. Und plötzlich funktioniert das, weil Jordan Love dieses, diese, diese, diesen Vorschuss, diesen Vertrauensvorschuss, den er dann auch kriegt von seinem Coach, spürt und natürlich auch wieder umsetzt. Und das Zusammenspiel müssen, müssen Teams, die alle zwei, drei Jahre einen neuen Coach haben und so, einfach mal kapieren. Du musst das aufbauen, dieses Fundament musst du haben, damit solche Spieler überhaupt erblühen können, damit das funktionieren kann. Wer sind denn die... Wer sind denn die Coaches der besten Quarterbacks der Liga? Reed hat es mit Mahomes genauso veranstaltet. Ein Jahr lang hat er auf der Bank gesessen, dann hat er gespielt. Josh Allen mit Brian Dable, wie lange hat das gedauert, bis es funktioniert hat? Aber die Bills haben immer weiter daran festgehalten. Natürlich hat Josh Allen schon gespielt, aber jetzt funktioniert es halt. Ne? Und ähm, das ist das, was sich Teams halt merken müssen. Auch so ein bisschen hin Richtung Bears, ich habe keine Ahnung, was aus Justin Fields wird, ich weiß aber eins, was man in den letzten Jahren gemacht hat, da war auch viel falsch dabei. Nun haben die Packers, du hast es gesagt, viele Small
0: Schooler gedraftet. Nun kommen die meistens nicht mit so einem riesigen Hype in die, ähm, ja, in, die in die Liga und haben dann meistens nicht so viel öffentliche Wahrnehmung. Trotzdem muss man sagen, wenn man sich jetzt einfach die Rookie-Class von denen anschaut und auch die Rookie-Klassen der letzten Jahre, wo sie einen Devonta Wyatt beispielsweise geholt haben, wo sie einen Cray Walker geholt haben ähm, und in diesem Jahr einfach Jaden Reed, Luke Musgrave, Devontae, <lacht> und ähm, Was machen die Packers anders als andere und können sie das machen, weil sie die Packers sind, weil sie halt eine andere Franchise sind? Tucker Craft habe ich noch gar nicht erwähnt, aber und sie haben ja, wir sehen ja auch, dass sie beispielsweise auch viel Zweimal sozusagen eine Position angegangen sind. Genau. Und trotzdem, damit, also, und trotzdem damit einfach richtig Erfolg hatten.
1: Und das machen andere Franchises so nicht. Genau. Green Bay hat die Position Double Down. Sie haben einfach drauf geguckt, dass sie Spieler, weil sie weil sie eigentlich in einem Rebuild-Modus gewesen sind und sich gesagt haben, wir müssen jetzt auf jeden Fall ein paar gute Spieler finden, mit denen wir diesen Aufbau angehen können, haben sie gesagt, wir gehen auf die Position doppelt. Dass jetzt beide klicken, damit haben die Packers wahrscheinlich selber nicht gerechnet. Ne? Da ist einfach auch ein bisschen Glück dabei. Draft ist auch Glück, tatsächlich. Mhm. Es ne? ist dann auch, dass wirklich beide Tightends Ends stechen, dass beide Receivers stechen, dass, äh, also und das ja auch die letzten beiden Jahre schon. Das ist tatsächlich auch glücklich, aber spricht eben auch für eine gute Arbeit, für ein gutes Umfeld, was diese jungen Spieler gerade, gerade vorfinden. Ne? Wir wissen, ja. Rogers hat vorher nicht unbedingt mit jungen Receivern mal einen Schnack gehalten. Der hat auch seinen Coaches gerne mal gesagt, wenn er wollte, dass seine Receiver irgendwas tun, dass ihnen das mitgeteilt wurde. Jetzt herrscht dann natürlich eine, eine ganz neue Sprache. Aber der, wir sehen, den Quarterback, wir sehen. der selber noch jung ist und diese Spieler auch aufbaut. Ja, aber wir sehen ja beispielsweise jetzt bei den Packers und
0: oder auch bei den Rams, die sehr, sehr starke Rookie-Klassen haben, dass sie was anders machen. Dass die nicht darauf gehen, okay, auf welcher Schule haben die gespielt, wie, char wie charakterlich sauber sind die, wie hoch können die springen, wie schnell können die laufen und bringen die das
1: gesamte Paket mit. Sondern ja, die, machen ich glaube, die machen sehr anders. Genau, also die Sauberkeit des Charakters wird... wird, wird schon berücksichtigt mhm. äh, und genau das ist der Schlüssel. Du achtest viel mehr auf die Kriterien, die du nicht im stundenlangen Tape siehst und die du die du nicht durch irgendwelche athletischen Tests rausfindest, sondern du guckst, wie fügen sich diese Spieler in mein Team am besten ein. Und äh, die Rams genauso wie auch die Packers und das ist ein wichtiger Hinweis. Äh, das System lebt in diesem 11 Personal oder die Packers haben ja die Situation, dass sie oft eben auch 12 Personal spielen, weil sie einfach zwei geile Titans jetzt gedraftet haben. Hm. Wie gesagt, das war vielleicht gar nicht mal geplant, aber wenn du jetzt halt zwei solche Typen hast, dann spielst du halt mit beiden auch. Ähm, das System lebt davon, dass jeder Spieler im Blocking einen Job hat und auch jeder Wide Receiver. Es darf sich da keiner rausnehmen und Blocking ist so eine Sache, wo ich zum Beispiel auch im Hinblick auf den Draft immer sehr darauf achte, was passiert eigentlich bei den Running Downs, bei den offensichtlichen Running Downs, was macht der Wide Receiver da? So, wenn der da ganz außen einfach teilnahmslos rumläuft und, und seine Route vielleicht auch einfach noch zu Ende faked oder so und das auch nur sehr halbherzig, ähm, dann ist das für mich ein Kriterium bei dem Spieler. Und äh, Nakua, Kapp, Jaden Reed sind Spieler, wenn du dir die ansiehst, die haben sich immer mächtig ins Zeug gelegt für für die Mitspieler, wenn es darum ging, dass sie blocken sollten. Die waren vielleicht nicht immer die besten Blocker, aber sie haben es immer versucht und äh, ich finde schon, dass das ein Kriterium ist, was du jetzt auch bei Green Bay siehst. Da wirft sich halt jeder rein hm. und das brauchst du als Coach.
0: Ja, und du, du hast es gerade schon angesprochen. Rams, McVay, Matt LeFleur, Green Bay Packers. Beide haben unter Kyle Shannon gelernt, der jetzt auf der anderen Seite steht, auch mit 11 Personal, das heißt ein Running Back, ein Titan. Warum sind die 49ers noch das bessere Team? Weil wir sprechen bei Jordan Love davon, was für ein krasser Quarterback kann er werden. Mhm. Wir sprechen bei CJ Stroud davon, hey, vielleicht ist das schon ein Top-5-Quarterback, wenn er so weiterspielt. Jetzt haben wir hier Brock Purdy auf der anderen Seite, der eindeutige athletische Lim äh, Limitierungen hat, Statistiken liefert, wie ein MVP- aber auch unbeschreibbar einfach Elite-Personal um sich rum. Was macht Kyle Shanahan noch besser oder anders als beispielsweise jetzt Matt Lefleur, der sich dann doch mit, Aaron, äh, mit, mit Love wie, oder mit Jordan Love wieder einen, versucht, einen Elite-Quarterback ranzuziehen?
1: Ja, also zuerst müssen wir, glaube ich, damit aufräumen: äh, äh, Sean McVay, McVay ist nicht der Zögling von Kyle Shanahan. Äh, die, die beiden haben zusammen, haben zusammen gearbeitet. gearbeitet. So, was? Ja. Ne? Oh, die, beiden, die beiden haben auch immer, also die beiden haben häufig im selben Coaching-Staff zusammengearbeitet, aber die Herangehensweise beider Coaches ist tatsächlich anders. Und das siehst du zum Beispiel auch in den Personalgruppen. Während mhm. die Rams eben klassisch 11-Personal-Spiel mit Lafleur mittlerweile eben auch ein bisschen mehr 12 sind die 49ers eher auch im 21, sogar im 22-Personal draußen. Eigentlich immer mit einem Fullback dabei. Kaljuschik äh, weiß glaube ich mittlerweile jeder, wer das ist. Äh, wichtiger Spieler für die 49ers. Die Rams haben keinen Fullback, brauchen die nicht sowas. Ne? So, ähm, und die 49ers arbeiten sehr viel mit, äh, mit, ähm, ja, mit bereits sch schematischen Lösungen, mit Formationen vor dem Snap. Äh, während äh, die Rams und die Packers vor allem eben quasi mit Shifts und Motions ab dem Moment, also wirklich unmittelbar vor dem Snap oder auch teilweise während des Snaps halt äh, Veränderungen auslösen. Ne? Das müssen wir kurz
0: erklären. Also die, die 49ers sagen, okay, wir kommen halt mit zwei Running backs zwei Titans raus und daraus bildet sich dann ein System. Die Rams oder halt in dem Fall auch die Packers kommen also immer gleich raus im Endeffekt und dann, wenn sie auf dem Feld sind wird erst sozusagen, kommen die Shifts, verändert sich etwas. Das bedeutet ja prinzipiell bei den 49ers könnte ich an den Personalgruppen erkennen, was kommt als Gegner.
1: Nee, das nicht, aber die 49ers kreieren ihr System mehr, mehr, mehr über die mehr, mehr mit der Qualität der Spieler, hm. während die Rams das vor allem mit der Qualität des Systems machen. Äh, das ist glaube ich der grundlegende Unterschied dieser beiden Systeme. Also das bedeutet auch im Prinzip, ein Cooper Cup oder jetzt auch ein Jaden Reed zum Beispiel, die müssen in anderen Systemen nicht zwingend genauso gut spielen, wenn mhm. du bei den 49ers einfach nicht nur das Gefühl hast, sondern auch weißt, weil sich teilweise halt auch schon bestätigt hat, dass Spieler wie Christian McCaffrey oder Debo Samuel halt überall geil spielen würden. Ähm, du nutzt halt einfach ihre Schnelligkeit, ihre Vielseitigkeit aus. Du weißt einfach, McCaffrey, und das ist ja der Punkt, die 49ers kommen einfach in 21 raus, mit einem Fullback, mit einem Running Back und mit einem Tight End. Und das kann aber sein, dass Brock Purdy allein im Backfield steht. Also empty. So. Genau. Ja, und wir haben ja ein paar Zuhörer, die noch nicht... Also, ja, genau. Das bist du nicht klar. Ich, sag das ruhig. Und äh, ähm, Das ist halt... Das ist halt das Kritische, weil die Verteidigung guckt auf das Personal, was in den Huddle geht und entscheidet aufgrund dessen, welches Personal schicken wir raus, weil die 49er schicken, schicken Spieler raus, entweder ähm, vor dem nächsten Snap oder auch wenn der Drive beginnt und die Defense guckt und sagt, okay, der und der sind raus, dann müssen wir die und die Spieler dagegen stellen. So, und Das ist halt Job vom Defensive Coordinator jetzt auch bei den Green Bay Packers. Das Problem ist nur, nur weil ein Team in 21 rausgeht, heißt das bei den Cardinals halt nicht, dass sie das auch so spielen. Und da sind wieder Ähnlichkeiten zu dem, was die Rams machen. Die Rams haben im Prinzip auch ständig dasselbe Personal draußen und du weißt halt auch überhaupt nicht, was du im nächsten Spiel zu kriegst. Das heißt, du weißt nie genau, wie du darauf eigentlich reagieren sollst auf diese Defense. Nur weil ein Team immer so spielt, spielt es halt trotzdem ganz anders. Und das ist die besondere Qualität, von diesen beiden, ich glaube, mit Abstand gefragtesten Systemen. Vielleicht machen wir da wirklich mal in der Offseason eine Folge zu, warum die beiden Coaching-Trees der McVeighs und Channahans eigentlich auch so gefragt sind in der Liga und warum das so gut funktioniert. Denn wir haben ja mit Sean McVeigh, Matt LaFleur jetzt das beste Beispiel. Äh, wir wissen, dass das äh, äh, hier, wen haben wir noch? In Minnesota haben wir, haben wir Kevin O'Connell, ähm, das sind die ersten beiden, die mir jetzt spontan einfallen. Und bei Shanahan sind das halt zum Beispiel Bobby Slowick bei den Houston Texans und äh, McDaniel bei den Miami Dolphins. So. Ähm. Und, und in diesem Zyklus gerade hast du ja auch wieder Trainer aus diesen Reihen, die zu Forschungsgesprächen als Offensive Coordinator oder Head Coaches eingeladen werden. Das ist, jedes Team sieht, was, was die beiden Trainer machen und sagt: Das will ich auch. <lacht> So, aber jetzt hast du, also das finde ich bei
0: den 49ers eigentlich ganz spannend, ähm, du hast mit Christian McCaffrey den besten Running Back, der auch Wide right Receiver spielen kann und du hast mit Debo Samuel den besten Wide right Receiver, der auch Running Back spielen kann und mit Brandon Ayuk, also ich weiß, dass es viele Brandon Ayuk Fans draußen gibt, aber wenn du mich fragst, die beste Qualität von Brandon Ayuk ist blocken und das ist kein Kompliment für einen Receiver.
1: Ja, doch. Doch. So. Und er, er ist doch er ist aber ein überragender Wide Receiver. Dieses Jahr super viele Yards. Ist außen wie innen sehr gefährlich. Mittlerweile finden die Fortinanders da eben auch einen Weg. Hat die meisten Catches von allen Spielern. Und wenn wir jetzt noch über George Kittle reden.
0: Ja. <lacht> den haben wir bisher. Also das, der wird, also der steht, tritt nicht mehr so in Erscheinung in irgendeiner Form. Ähm, der macht ja quasi und jetzt haben wir Trent Williams, den besten Left Tackle der Liga, noch gar nicht erwähnt der macht diese All-Star-Offense ja eigentlich perfekt. Also ja. du redest von George Kittle, von dem, also klar, Travis Kelz wegen der beste receiving Titan, aber wenn du jemanden hast, der auch noch blocken will, dann bist du schnell bei George Kittle. Und wenn wir bei Trent Williams sind, dann sprechen wir davon, dass die
1: 49ers ohne Trent Williams einfach verlieren. Genau, die letzten drei Spiele ohne Trent Williams haben die 49ers verloren. Äh, der, deutlicher, deutlicher kann man eigentlich seine Qualität nicht beschreiben. Und ich finde auch gut, dass du beide im selben Zug nennst. George Kettle und Trent Williams sind an der Line die Tone-Setter. Das sind die Spieler, die die Physis mit in diese sehr vielseitige Reihe bringen. Ne? Du weißt sowieso schon als Defense nicht, wo tauchen McCaffrey, Samuel und so weiter gleich auf. Und dann hast du aber noch diese unbändige Physis, die dieses Team an die Line stellt, äh, was die 49ers eben so überragend stark macht, weil du ja, du weißt, du kriegst gleich echt ins Gesicht und die 49ers können halt auch einfach in dem Spiel mal 30 Mal den Ball laufen und gewinnen. Ja, das können am, wenige Teams in
0: der am, Liga. am Ende des Tages könntest du eine Offense also die ganze Zeit einen Stretch, ich sag mal einen Stretch Left spielen, mit Trent Williams, George Kittler auf der Seite und dann holst du dir Kai Juszczyk als Vorblocker und lässt Christian McCaffrey die ganze Zeit über die linke Seite laufen.
1: Ja, und das Ding ist, Shanny macht das, wenn das funktioniert. Also der hat auch kein Problem damit, dir die ganze Zeit mit demselben Spielzug ins Gesicht zu laufen. Äh, ja, aber das man muss ja auch mal sehen, von der individuellen Qualität,
0: ne? also ich bin jetzt kein äh, defense koordinator aber das musst du auch erstmal
1: matchen. Ja, das ist es halt. Und die 49ers sind das lauflastigste Team offensiv ähm, es wird, wie du schon sagst, auf der linken Seite gibt es auch ganz klar eine Schwachstelle. Ich finde, mit Devonta Wyatt und Preston Smith hast du zwar einen pass was auch ein Trent Williams von der Herausforderung stellen kann, was aber gegen den Laufenden in, in diesem Jahr immer wieder Schwächen gezeigt hat. Und ähm, das werden die Fordinaners nutzen. Das hat sich bis zu denen rumgesprochen. Das werden die auf jeden Fall spielen mit Spielern wie Christian McCaffrey, Debo Samuel, Kaljus Schick und wer da noch so alles sich verantwortlich fühlt dadurch, dass es, dass es ein gutes Laufspiel gibt, ne, und Green Bay hat in der Vergangenheit auch oft gezeigt, die Defense ist sehr abhängig von Big Plays, so, äh, klar, ich meine, über 500 Passing Yards gegen Dallas zulassen ist jetzt Makulatur, weil, äh, die, die mussten ja auch irgendwann alles rausfeuern. Ja. Und die Big Plays hat die Defense ja gemacht. Aber die Defense von Green Bay hat in der Vergangenheit auch gezeigt, wenn sie diese Big Plays nicht generiert, dann kriegen sie einen Gegner schwer vom Feld. Und San Francisco kann konservativ spielen, wenn sie das wollen. Und wir wissen halt auch, das ist noch ein Punkt, in den Playoffs hat Matt Lafleur nicht so viel Spaß gegen die Fortinanders gehabt in den letzten Jahren.
0: Ja, weißt du, weißt eigentlich, was, was eigentlich noch für die Qualität der 49ers spricht? Wir haben noch okay. nicht über die Defense der 49ers gesprochen. Ja. <lacht> wir reden hier von einer Defense. Wir, 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 wir gehen jetzt einfach mal die Defense-Line durch. Da reden wir von einem Randy Gregory, einem Javon Kinley, einem Chase Young. Das sind die Backups.
1: Wir sind ja an einem Punkt, wo noch nicht mal klar ist, ob Chase Young überhaupt... Starter ist oder nur als designated Pass-Rusher rauskommt. Genau. So stark weil, sind die.
0: Weil wir reden davon, dass wir Javon Hargrave, Eric Armstead und Nick Bosa als Starter haben. Wir haben mit Greenlaw und Fred Warner wahrscheinlich die zwei besten Cover-Linebacker, das beste Cover-Linebacker-Duo ähm, auf der Linebacker-Ebene. Und das ist die Front, die da erstmal hingestellt wird. Ja. Ja. Und diese Front, gegen die musst du laufen, die, die stellen sich die ganze Zeit weit auf, weil sie einfach die Qualität haben, dass sie diese weiten Gaps aufstellen können und auch spielen können und spielen trotzdem den Run gut. Das heißt, Aaron Jones wird nicht diese, diese Lücken finden, die man in einem Dan Quinn-System dann doch finden kann. Und kann, wenn Jordan Love dann doch mehr unter Druck gerät, hast du ja einen Deshaun Gibson, hast du ja einen Javarius Ward, die dann da sind. Das heißt, hast du eigentlich auch hier wieder, kann es einfach sein, dass diese Star-Power, diese individuelle Qualität der Spieler einfach so überwältigend gut ist, dass du, egal welches System du von Green Babes Seite bringst, dass du da keine Chance hast. Weil wenn du einfach, am Ende des Tages ist es so eine Line ganz einfach, wenn dein Spieler, wenn du als Defense-Liner besser bist als dein O-Liner, dann ist es scheißegal, welches System da kommt.
1: Genau. Also, du darfst, du darfst mich immer gerne berichtigen, mhm. wenn ich was sage. Ne? Und ich finde, die 49ers sind von vorne nach hinten, von der Mitte nach außen, baut diese Defense sich auf. Ähm, die Qualität ja. ist halt upfront und die wird nach hinten und außen baut sie ab, sag ich mal. Ja.
0: Also jetzt die Corners du hast, oder so. Du hast, diese, du hast die Front, für mich, 49ers ist Front 7 Elite und danach profitierst du halt davon, dass die vorne dafür sorgen, dass sie halt keine Zeit haben.
1: Genau, und das spricht ja auch dafür, wenn, wenn du, wenn du eben gerade Fred Warner, der ja auch noch in dieses NFLPA All-Pro-Team hineingewählt wurde über die Offense-Spieler Christian McCaffrey, Carlos George Kittle und Trent Williams haben wir ja schon gesprochen, aber Fred Warner eben auch nochmal ein elitärer Linebacker, der mit Rockman Smith von den Baltimore Ravens praktisch das Linebacker-Core des All-Pro-Teams ausmacht, ja. des First-Teams. Ähm, du wirst durch die Mitte nicht spielen können, also das können die Packers vergessen. Sie können... Sie, 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 sie werden es nach außen versuchen, sie werden ähm, Romeo Daubs sicherlich, äh, wen haben wir da noch? Wenn Christian ich jetzt, Watson. Watson, genau, Watson, das sind erstmal die Spieler, die du wahrscheinlich außen siehst. Vielleicht würden dann Taven Wicks deshalb auch eher diesmal außen zu finden sein als in der Slot. Der ist sehr, ja sehr vielseitig, für mich so der der nächste Davante Adams und sein Receiver-Coach hat das ja über ihn auch, auch schon gesagt. Dass, äh, von dem haben wir noch längst nicht alles gesehen. Äh, der, der wird noch ein großer. Aber, aber werden sie die, die -Wer Zeit dafür
0: haben, diese Bälle überhaupt zu kriegen?
1: Die musst du halt spielen. Äh, die musst du auch kurz spielen. Das nützt nichts. Also Jordan Love wird, wird, wird ein höheres Risiko eingehen müssen gegen diese Defense. Äh, weil, wie du schon sagst, Dallas hat ihnen was gegeben, was sie ausnutzen konnten. Das werden die Fortinanders nicht tun. Ähm, und ja, der Track-Record, muss man ja nun mal auch noch mal dazu sagen, seitdem die Packers das letzte Mal den Super Bowl gewonnen haben, haben sie jedes Spiel gegen die 49ers verloren. Äh, in San Francisco haben die Packers das letzte Mal gewonnen. Das war... Das war in den Playoffs war das äh, unter Brett Favre. Der hat allerdings tatsächlich einen relativ guten Record gegen die gegen Gut, aber der, der ist 49er. auch schon uralt. Ja, ja, der, der, aber ne, so, viele werden jetzt, und da kann man die die, die Fans der Packers, kann man denen mal so ein bisschen zuspielen, viele werden jetzt die nächsten Tage schreiben und erzählen, ne, die stehen 0-4 die letzten Jahre, die Packers gegen die 49ers, und dann sagt ihr, ja, aber davor standen sie auch 5-0. Also, ne, äh, nee, 4-1, Entschuldigung, 4-1, also der Gesamtrekord liegt halt bei 5-4 für die 49ers, Rodgers ist derjenige, der nie gegen die 49ers gewonnen hat, egal ob das gegen Colin Kaepernick gewesen ist oder gegen Jimmy G. Rodgers konnte die nicht schlagen, Brett Favre hat sich da ziemlich gut angestellt und ähm, die Packers-Fans können sich ja fragen, ob sie wollen, dass Jordan Love mehr der Brett Favre oder mehr der, <lacht> der Aaron Rodgers ist, weil ich meine, Rodgers sah in den jüngeren Jahren auf jeden Fall besser aus, aber ähm, Favre war nochmal noch erfolgreicher gegen die 49ers. Ist das, ist das dein Abschlussstatement? Äh, das ist mein Abschlussstatement im Hinblick darauf, um den Packers ein bisschen Hoffnung zu machen. Äh, sag aber ganz ehrlich, wir haben das erste Mal, seitdem wir sieben Playoff-Teams haben, dass sich überhaupt eine Nummer sieben in die nächste Runde vorgespielt hat. Äh, ich, verst, ich, ich, ich mag die Story und jeder Fan der Packers sollte sich auch auf eine, auf eine große Zukunft freuen. Ja. Ähm, aber das sind die 12-5 Niners. Das sind die Niners, die eigentlich nur gegen Baltimore nicht gut ausgesehen haben. Und sonst das ganze Jahr über in der, also es, es gab in der gesamten NFC kein Team, was den 49ers dieses Jahr wirklich gefährlich geworden ist. Und deshalb sage ich, das wird ja ein sehr unterhaltsamer 30-21-Sieg der 49ers. Gehe ich mit.
0: Ich sage auch, die, die Rookie-Märchen oder die First-Year-Playoff-Quarterback-Märchen sind dieses jetzt leider vorbei. Trotzdem schlagen sie sich achbar und ich würde sagen, das war die Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Das allerletzte Wort
0: hat wie immer Philipp.
1: Ja, wenn ihr wissen wollt, wie sich die beiden nicht gemochten Quarterbacks im Duell Buccaneers gegen Lions schlagen und die beiden, ja, großen Stars bei den Chiefs und Bills, äh, dann müsst ihr auch in die anderen beiden Folgen ab morgen wieder reinhören.